0: Campagnes urbaines, un hors-série programme B. Camille Jouza, Mathias Weiss, Tonapli.
1: Le rapport au paysage et donc à la faible densité et est absolument essentiel. Bon, on appelle ça rapport à la nature.
0: Jean-Michel Léger, sociologue.
1: Alors évidemment, tout, on le sait, enfin, tout le monde le dit aussi. On, on ironise en disant que c'est une, une fausse nature et que ce que veulent les, ces habitants-là, c'est effectivement un paysage peint. Ce qui est vrai, c'est que c'est pas, pas, ils veulent pas un rapport à la, l'agriculture. La, ils veulent un rapport à une espèce de ruralité. C'est tout à fait de, différent. Alors bien c'est une fausse, une, une fausse nature. C'est un peu la nature de Marie-Antoinette, Mais il n'empêche que c'est quelque chose qui est, est un paysage.
0: des reproches adressées au lotissement pavillonnaire, il y a tous les reproches relatifs à l'écologie. Le grignotage des campagnes, le tout voiture, les constructions de mauvaise qualité qui seraient des passoires énergétiques, la grande distribution comme moyen de consommer. Les habitants des lotissements seraient donc les mauvais élèves du réchauffement climatique. Et leur rêve de nature serait un rêve en toc, ou en tout cas, un rêve qui détruirait l'objet même de la raison d'être des lotissements, à savoir une vie à la campagne. Épisode 6, où on parle donc de nature et où on se demande ce qu'elle devient quand les urbains débarquent à la campagne. Et pour commencer, une architecte qui commence par démentir tout ce qu'on croyait vrai.
2: On tombe tous sur le dos du pavillonnaire parce que c'est un peu les couches moyennes populaires qui sont visibles à l'extérieur des villes, qui font un peu... qui qui profitent de la grande consommation, qui vont dans les centres commerciaux. C'est un peu la France moche, comme on a pu le dire à un moment, comme l'a dit Télérama, etc.
0: Béatrice Mariol, architecte.
2: Mais ceci dit, euh, ce qui artificialise le plus le sol sont quand même les zones commerciales, les drives qu'on voit aujourd'hui, partout, c'est euh, les zones industrielles euh, en friche. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de friches. Voilà.
0: Depuis 50 ans, 15 millions d'hectares auraient été artificialisés, et depuis les années 90, l'équivalent de 3 à 4 départements. La grande obsession du moment, c'est d'arrêter cette artificialisation, et notamment en stoppant toute construction. Bien sûr, comme toujours, c'est beaucoup plus compliqué, car si on y pense, un sol d'agriculture intensive, par exemple, c'est tout sauf un sol naturel, c'est même très artificiel. Alors qu'un jardin de pavillon, en réalité,
2: c'est peut-être plus riche qu'on ne croit. Alors la question des jardins, elle est complètement fondamentale. D'abord, ça, on, avait fait, on a fait des études dans la métropole nantaise euh, et on a bien montré que les jardins pavillonnaires participaient de la trame écologique, de la trame verte et bleue. Donc la trame verte, la biodiversité et l'eau. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils aient contribué aujourd'hui. Quand on a une pelouse qu'on qu'on qu tombe euh, tous les dimanches et que, qui est très très rase alors il n'y a pas de biodiversité et quand on n'a pas d'arbres parce que les arbres ça s'entretient souvent les gens ça, voilà, ils préfèrent ne pas avoir d'arbres il bon, n'y a pas de biodiversité mais on a un potentiel si on explique aux gens et si on travaille avec eux qu'un voilà, qu jardin ça peut avoir de la biodiversité et puis les insectes c'est pas forcément quelque chose de nuisible donc voilà donc, potentiellement, ces jardins, ils répondent à un bien commun, en fait. Ce bien commun qui est la trame verte et bleue paysage, qui ne passe plus dans les villes. Dans les villes, c'est impossible. Après, moi, j'avais travaillé avec Bernadette Lisée du Muséum d'Histoire Naturelle, sur le vivrier. Donc le vivrier, en fait, c'est euh, la production que l'on fait dans son jardin pour être autonome euh, d'un point de vue euh, alimentaire, pour vivre, quoi. Le vivrier, c'est ça. On avait travaillé sur un quartier pavillonnaire assez ancien et on avait essayé de, de remonter avec des études ethnographiques à quatre générations pour euh, voir s'il y avait toujours cette, ces savoir-faire, en fait, on échangeait, il y en avait un qui avait des cerises, l'autre qui avait des pommes, donc on les échangeait, et puis on se donnait des conseils d'un jardin à l'autre pour apprendre à cultiver les légumes et les fruits, etc. Et donc on avait réussi à constater que les, les nouvelles populations qui achetaient une maison dans ce quartier aujourd'hui n'avaient pas du tout ces savoir-faire, ça ne les intéressait pas, ils, ils posaient juste une petite piscine pour leurs enfants, et puis une pelouse bien, bien tondue, et voilà mais qu'il y avait quand même un espèce de retour de gens beaucoup plus jeunes, 30-40 ans, qui eux s'intéressaient à, à ces, ces savoir-faire, qui allaient euh, soit euh, essayer de comprendre ce qui avait été euh, planté dans ce territoire euh, il y a quelques années, ou bien qui essayaient par Internet de retrouver des espèces anciennes et les replanter. Et moi, je pense que pendant le confinement qu'on a vécu, les gens se sont remis à planter, euh, sur les réseaux sociaux, c'était quand même très massif, à planter dans leur jardin en se disant bah « Tiens, moi aussi, je peux peut-être faire pousser des tomates. En plus, arrivé à la bonne période. » Puis ils ont vu que ça marchait, ils avaient euh, des tomates, des... Voilà. Et donc, je pense qu'il y a un véritable intérêt pour ça. Alors, bah, les jardins, ils sont là, quoi. Je pense que les gens sont très, très, très en avance par rapport, au, par rapport aux politiques, mais c'est évident. Voilà. Les gens en ont envie, ils veulent. Enfin, voilà, on voit bien les éle dernières élections. Les gens, ils veulent de l'écologie, ils veulent comprendre, ils veulent savoir. Mais, euh, mais il faut absolument que les politiques publiques accompagnent ça.
0: Dans mètres, sur une... Les lotissements pavillonnaires, comme ils sont une sorte de conquête du territoire se trouvent, en tout cas au moment de leur construction, à la lisière entre deux mondes, le monde rural et le monde urbain. Ce qui sépare ces deux mondes, c'est parfois juste la clôture de la dernière maison, celle qui est juste au bord du champ de maïs.
2: Pour discuter
0: de la cohabitation entre ces deux mondes, j'ai appelé Pierre Donadieu, qui est professeur émérite de sciences du paysage et qui a travaillé sur l'articulation entre ville et campagne et qui m'a proposé, en guise d'entretien, de venir voir ce qu'il se passait dans son village natal, à Louzy. C'est à une heure, au sud d'Angers, et à 5 km de la ville de Thouars, 14 000 habitants, où, comme partout, ça s'urbanise tranquillement, mais sûrement, sous la forme de lotissement. Ensemble, on a commencé par regarder une vue aérienne.
1: Toutes nos terres étaient autour du village. Donc la, plupart de, la moitié de ces terres ont été vendues pour des lotissements. Petit à petit, les parcelles ont été vendues, un hectare, deux hectares.
0: Ça veut dire que vous, vous avez été aux premières loges de ce qu'on a appelé, je vais peut-être parler un peu rapidement, l'étalement urbain
1: euh, Oui, 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 tout à fait, puisque vous voyez que toute cette partie, là, euh, à l'ouest, euh, était agricole.
0: On voit bien que quand euh, une parcelle est mise à disposition et, et pour être lotie, voilà, c'est presque tracé à la règle et on voit bien qu'il y a comme une frontière entre les habitants des pavillons et le monde, le monde agricole. Oui. Est -ce voilà, comment est-ce que ça se matérialise ici, concrètement
1: Ça se matérialise en fait par, par une indépendance, je dirais, de, mentale. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on arrive au bout de son jardin, c'est le monde des, des autres. Euh, les gens sont confinés, c'est le cas de le dire, dans, ces, dans tous ces pavillons, ne sortent pas, sinon, pour aller euh, au supermarché, pour aller dans les services, dans les garages, etc., et à leur, à leur travail.
0: Ça veut dire, en fait, que ce, que vous, ce que vous racontez là, c'est qu'il y a une forme d'indifférence réciproque entre monde agricole et, et monde pavillonnaire.
1: Oui. C est, c est, c est, ces deux mondes se, 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 se regardent un peu, un peu en chien de faïence ou dans, avec beaucoup d'indifférence. Donc... Euh... Le, le monde qui habite ici, les, les, les habitants qui sont logés ici euh, ne sont pas concernés par le monde agricole autour. La plupart des gens n'ont aucune culture autour de la question agricole.
0: Pierre Donadieu m'a fait faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. C'est de faire le tour du village, mais par l'extérieur, en longer la lisière. C'était une belle fin de journée d'été avec une lumière magnifique, on voyait de grands champs avec des bottes de paille, des bois. Et je me suis rendu compte que je ne savais pas du tout lire un paysage agricole. Pour moi, ce qui est un ravissant champ de fleurs est pour Pierre Donadieu, un morceau d'une chaîne agroalimentaire mondiale.
1: Alors vous voyez ici, ici, par exemple, vous avez un champ. Euh, ce champ appartient à ma famille.
0: Tout fleurit, c'est quoi C'est de la luzerne. La luzerne Alors, avec des fleurs violettes.
1: Avec des fleurs violettes. Donc c'est fait pour un élevage de mille chèvres. Qui sont à l'autre bout de la commune. Mille
2: chèvres,
1: Mille chèvres qui en stabulation, elles ne sortent pas, mais donc ce qui sort, ce sont des fromages et puis du lisier, des choses comme ça. Donc en fait, dans ce monde-là, il n'y a que les tracteurs et les engins agricoles, parfois quelques jogueurs, et le dimanche, peut-être quelques personnes, qui, quelques familles, mais qui sortent très très peu parce que, parce que ça ne s'y prête pas beaucoup. Être à la campagne ne veut pas dire que tous ces espaces sont fabriqués comme étant une nature pour les urbains. Leur, leur finalité est complètement différente, puisqu'il s'agit d'abord de, de produire des produits agricoles pour l'agroalimentaire et pour la planète entière. Mm. Donc ça n'a absolument rien de commun avec ce que attendent les citadins, qui seraient finalement une nature aimable, pittoresque, avec des oiseaux, etc. Ici, c'est exactement le contraire.
0: Louzy, c'est un village un peu désemparant. Le centre est absolument vide, il y a une mairie des années 80, une salle des fêtes toute rose et pour seul commerce un distributeur automatique de pain. Deux terrains de foot, une église, quelques fermes et juxtaposés, des lotissements plus ou moins éloignés qu'on arrive à dater par l'aspect du crépi, plus ou moins neuf. C'est un endroit assez étrange dont j'ai fini par comprendre qu'il s'était organisé il y a longtemps autour d'un château qui n'existe plus et dont il ne reste que le Clos, une sorte de grande prairie au centre du village.
1: C'est une commune extrêmement ordinaire et je pense qu'il y en a des milliers comme ça.
0: Le niveau, euh, le niveau social c'est, vous dites, classe moyenne
1: Essentiellement. Essentiellement, euh, euh, classe moyenne. Il euh, n'y a pas plus de, un petit peu plus de chômage qu'ailleurs, mais disons que la, la, la région est un peu au-dessous de, de la moyenne nationale. Ce n'est pas ce qu'on appelle un village gentrifié. Alors, ah, on, est est on est revenu au point Dans le centre-village, mais qui est, comme le centre de toire, vide. Ouais.
0: D'ailleurs, on a même du mal à savoir où étaient, la, où étaient les commerces. Bah, ils étaient là. Ouais.
1: Voilà. Ouais. Épicerie, papier, bar.
0: bar tabac c'est repas. Ouais. C'est repas, mais on voit bar tabac Menuiserie qui
1: était là. Ouais. Et puis, euh, l'ancien cimetière. Voilà, nous arrivons donc au nord du clos du château. Donc la grue, c'est la construction de la salle. Donc tout ceci, ces peupliers, etc., ces, ces, ces cultures, ces luzernes, etc., font partie du, du clos du château.
0: Et c'est là que Lousy est devenu très intéressant. Parce que là où toutes les communes, un peu citées dortoirs, essaient de ranimer leur commerce moribond, à Lousy, Pierre Donadieu et quelques autres ont profité du projet d'une nouvelle médiathèque pour imaginer un projet beaucoup plus ambitieux faire du clos du château un grand parc urbain. Dit comme ça, ça paraît un peu fou. Un parc au milieu de la campagne. Mais pour Pierre Donadieu, il y a toujours un parc dans une ville nouvelle. Et pour lui, les campagnes urbaines, comme il les appelle, il faut les penser comme des villes nouvelles. Un peu comme on a pensé hier New York, oui, ou Sergi Pontoise.
1: Et on voit en face, donc le, là où dans un an, nous verrons une magnifique... Euh, salle des fêtes moderne, vitrée, etc., qui va complètement changer le
0: paysage. Et devant, euh, devant un parc qui passera où... Oui, alors donc le,
1: le parc s'arrête à l'église, et en fait le, le parc se poursuit donc avec les peupliers, puis on va faire le tour. Voilà, ici il n'y a pas vraiment de grand parc public, et en fait euh, le clos du château, moi je l'ai désigné très tôt, avec d'autres, comme étant le futur parc public, mais d'intérêt euh, intercommunal. Mmh, mmh. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de parc public, Or, on n'a que des urbains en fait, qui habitent à la campagne. La culture est urbaine, donc ils ont besoin de sortir de leur maison, voire de leur appartement, et d'aller vers des parcs. Or, il n'y en a pas. Donc en fait, c'est une espèce de, de point de conquête euh, d'une nouvelle façon de, de produire la nature de la campagne. C'est inventer un, un périurbain qui soit fait à la fois pour un certain monde agricole et en même temps pour ceux qui ont besoin de sortir de leur pavillon et de leur petit jardin pour simplement se promener dans la nature, ce qu'ils appellent la nature. Qui est en fait pour l'instant essentiellement des champs qui ne sont, euh, euh, sont pas prévus pour euh, euh, disons accompagner des promenades de la Nous, Nous vivons tous à la campagne, la campagne,
2: parmi les champs et les prairies. On pourra rester en Bretagne, en Provence ou en Normandie, tout en étant chef de bureau, comptable ou informaticien, plus
1: besoin d'aller au boulot,
0: avec la le train, En regardant la prairie où allait s'installer la médiathèque toute neuve et son parc, ça m'a fait un drôle d'effet. Devant moi, il y avait l'église, une belle maison de maître au volet bleu, un pigeonnier du XVIIIe siècle et ses hautes herbes qui ondulaient dans la lumière du soir. Et je me suis souvenu de ce film d'Éric Romer, L'arbre, la médiathèque et le maire. Là, c'est la bande-annonce qu'on entend. Et il est exactement question de ça dans ce film. Un projet de construction qui rend fou Fabrice Lucchini parce qu'on va être obligé d'abattre un arbre magnifique. Ce qui me choque le plus, c'est que les architectes qui ont fait les beaux-arts, qui ont étudié la peinture, n'aient pas vu c'était là un site intouchable. Ils n'oseraient pas, ils n'oseraient pas approcher leurs petits doigts d'un tableau de Ruisdael de peur d'écorcher la peinture, mais ils ont pas peur de venir saccager à coup de bulldozer un paysage qui est digne. Et je pèse mes mots des plus grands chefs doeuvre des maîtres hollandais.
2: Écoute, que c'est
0: beau, mais que c'est beau, tu te rends compte Comment ose-t-on y toucher Je veux dire,
2: c'est pas une œuvre d'art.
0: Si, non. si, un
1: site est une œuvre d'art. Peut-être pas autrefois, quand des paysages plus sublimes les
0: uns que les autres naissaient à chaque détour du chemin, mais maintenant qu'ils se font rares, il faut les conserver tous. Je dis bien tous Quand j'ai parlé de Romère à Pierre Donadieu, il a souri. Et j'ai compris qu'il avait beaucoup d'avance sur moi. Que le parc, il était là précisément pour préserver ce paysage.
1: Et en fait, l'idée du parc n'était pas au départ.
0: Au départ, il y avait un équipement.
1: Et à force de plaider, on a vu apparaître l'idée du parc, mais, mais les gens n'ont pas été demandeurs immédiatement. Ils ont dit « Ah oui, mais on n'y va pas penser. Mais est-ce qu'on va être chez nous ?» Parce que je leur dis « Mais 4 hectares de parc, c'est gros, c'est énorme, hein. mais ça va être pour d'autres. »« Oui, mais on, on veut notre salle des fêtes avec notre prairie communale. » Ah, mais on dit, mais il va y avoir tellement d'évolution de, 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 de ce secteur dans les 10, 15 prochaines années que vous allez avoir à apparaître d'autres personnes. Vous savez, il y, a, il y a toujours deux mouvements. Il y a un mouvement conservateur qui dit finalement, là où on est, si on y est bien, euh, il ne faut pas que ça change. Et puis il y a, il y a le réalisme, on va dire, des, des géographes par exemple, qui, qui constatent qu'un peu partout, eh bien, les. La situa les situations évoluent, les paysages évoluent, la population évolue. Euh, ça veut dire, de toute façon, euh, ces villages périurbains, ils, ils seront toujours sollicités pour accueillir, euh, du, accueillir des habitants. Euh, euh, tout simplement parce que le phénomène est toujours le même. Les, les centres urbains se, se comportent comme des pompes aspirantes. Elles aspirent des populations de partout. Mais elles en rejettent ensuite. Donc ceux qui peuvent se loger dans les centres-villes le font, quand ils ont souvent l'argent qui convient, et puis ensuite, c'est la périphérie qui va filtrer. La question aujourd'hui n'est pas comment loger les gens, mais comment leur permettre d'habiter agréablement un territoire. À partir de ce moment-là, on est obligé de dépasser, je dirais, les pièces habitées, le jardin, et de regarder au-delà du jardin. Et au-delà du jardin, il y a le territoire habité. Tant que ce territoire n'est pas aménagé, tant qu'on n'utilise pas les ressources d'un territoire pour effectivement les, les mettre en scène, les montrer, les scénographier, etc., raconter la mémoire d'un territoire, en fait, on, on se borne simplement à loger les gens.
0: Campagnes urbaines est un hors-série Programme B de Camille Jusa avec Mathias Weiss réalisé par Thomas Play en partenariat avec le PUCA, le plan Urbanisme-Construction-Architecture, du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales. Coordination, Hélène Pesquine, Jean-Baptiste Marie et Julien Moulard.